0: Yo creo que lo más importante es que nuestra estrategia de marketing digital estén orientadas a resolver la necesidad del cliente, y cómo resolvemos ese cliente y no en, la, en los beneficios del producto. No nos enamoremos de la solución, pongamos al cliente enfrente y e entendamos qué es lo que queremos resolver con nuestra solución. ¿no? Bueno,
1: las empresas más exitosas de América Latina con las que nosotros interactuamos una de las cosas más importantes es entender que culturalmente esas empresas están dispuestas a pensar en grande, están dispuestas a arriesgar, establecer sociedad y alianza con otras empresas en otros países, crecer de forma colaborativa.
2: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. ¿Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce? Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Kaceda. Bienvenidos, amigos, a este nuevo encuentro con especialistas de negocios en Internet. Nuestros invitados de hoy nos darán consejos para acelerar el éxito de las empresas digitales en Latinoamérica. Ellos son Wilson Pais, director de compañías digitales de Microsoft Latam, y Annali Vidal, directora de marketing de Microsoft Sur. Bienvenidos a e Top Voices.
1: Hola, hola. Hola.
0: hola, Helmut.
2: Muchas gracias por compartir con nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre estrategias para internacionalizar una compañía digital. ¿Y quién mejor que Microsoft que tiene un ecosistema de empresas tecnológicas más grande del mundo? Creo que son más de un millón de partners que tienen ustedes alrededor del planeta.
1: Eh, y bueno, ¿cómo apoya Microsoft a las empresas que forman parte de su ecosistema? Bueno, Helmut, gracias por la pregunta. Efectivamente, Microsoft tiene más de un millón de empresas alrededor de todas las tecnologías que elaboramos y que diseñamos con una mirada horizontal y con una mirada de plataforma. Somos, uh -huh. en definitiva, un proveedor de tecnologías para que otros, a su vez, creen su propia tecnología, su propia innovación y son más de un millón de empresas en todo el mundo. Y efectivamente estamos siempre interesados en eh, desarrollar, en potenciar, en trabajar con nuevos, con, con, con las empresas nuevas, con los innovadores, con los que están recién partiendo, recién empezando, o que necesitan de alguna forma potenciar o madurar eh, o robustecer su, sus empresas. Y particularmente en América Latina, que es lo que me toca... Liderar a mí. Quisiéramos hacer hincapié en esta, en esta iniciativa de empresas nativas digitales que estamos trabajando en América Latina ya hace algunos meses y estamos trabajando en Perú con un equipo de personas dedicado a lo que es la atención de negocios y también la atención tecnológica para ayudarlos en la construcción de soluciones tecnológicas innovadoras para poder ir al mercado en conjunto a otras empresas pequeñas y medianas o empresas grandes y ya no solo de Perú, podría ser de toda la región o de todo el mundo. Buenísimo. En el caso tuyo, Anneli, ¿qué nos comentas?
0: Sí, mira, desde el punto de vista de marketing, nos enfocamos en ayudar al ecosistema a generar demanda para impactar las ventas, con programas de transferencia de conocimiento en marketing digital, ¿no? Que van desde cómo generar un plan de marketing efectivo, revisión de la propuesta de valor, hasta conceptos muy generales y mejores prácticas para un marketing digital efectivo. Entregamos herramientas digitales como LinkedIn Sales Navigator para la venta social a través de un programa que se llama SureStep, herramientas de sindicación de contenidos en idioma, campañas, para que los eh, socios puedan ejecutar actividades de generación de demanda con el respaldo de la marca, ¿no? Y también en algunas instancias ya más maduras del programa, eh, promocionamos directamente las ofertas de los socios a través de nuestro Marketplace, que es la red B2B más grande del mundo. Colaboramos en otras actividades de Microsoft Directo también, donde integramos a los socios para llevar esa propuesta de valor a todos los segmentos de mercado.
2: Ahora, pasando a un tema en paralelo, es un poco contradictorio. ...porque las marcas, los emprendedores latinos al extranjeros... ...pero al mismo tiempo son muy recelosos a la hora de compartir una idea de negocio... ...o de repente, no sé, pues este, a, a abrirse de repente a, a mezclarse con otras culturas, ¿no? En su experiencia, ¿cómo esto limita
1: a un emprendedor... ...para encontrar socios inversionistas en, en el extranjero? Acá hay una gran diferencia y algo muy fuerte para aprender... ...de las culturas más anglosajonas... ...que trabajan más colaborativamente en estos hubs de integración... ...como Silicon Valley, como Seattle, como Boston como Londres y como varios países en Europa. Yo creo que eh, con las empresas más exitosas de América Latina con las que nosotros interactuamos, una de las cosas más importantes es entender que culturalmente esas empresas están dispuestas a pensar en grande, están dispuestas a arriesgar, a crecer en su país de origen, establecer sociedad y alianza con otras empresas en otros países, crecer de forma colaborativa y yo creo que por suerte las nuevas generaciones, en América Latina particularmente, las nuevas generaciones vienen mucho con este nuevo chip, con este nuevo componente en sus mentes de trabajo colaborativo, de pensar en el mundo como una aldea global. Eh, eh, creo que estamos viviendo momentos eh, culturalmente muy fuertes de expansión, de apertura, de apertura de mente, de apertura cultural, y eso hace que los emprendedores jóvenes en otra sintonía eh, saliendo a hacer negocios desde Perú a México, a Brasil, a Estados Unidos, eh, con mucho más frecuencia o con mucho más facilidad o con más naturalidad que empresas más grandes, inclusive en América Latina y más viejas. Está súper bueno. Y en el caso tuyo, Nadie, ¿cuál es tu experiencia con algunos emprendedores?
0: Sí, yo creo que cada vez más estamos más dispuestos por los claros ejemplos que vemos de, de empresas que, que comienzan pequeñas y ahora tienen dimensiones grandes, ¿no? Como vemos el ejemplo de Rapi, por ejemplo, o Mercado Libre, ¿no? Yo creo que lo importante eh, es perderle al miedo, a poder transparentar. En nuestra nuestra estrategia y poder demostrar con claridad y con mucha honestidad el cómo vamos a lograr ese impacto para realmente poder atraer a los inversionistas ¿no? mostrarles el cómo y el por qué deben apostar en mi proyecto y, y sobre todo mostrar la, la, la claridad y el entendimiento de, de que mi propuesta realmente va a, re, a resolver una necesidad insatisfecha en el mercado en el que estoy entrando ¿no? yo creo que eso es clave
2: Sí, y bueno, una pregunta que sí me parece bastante interesante, aprovechando que ustedes son dos, son dos ejecutivos que han hecho carrera en Microsoft. ¿Cuáles son las principales características de la cultura global Microsoft?
0: Pero Microsoft es un gran referente tecnológico, ¿no? Y como tal, tenemos una gran obligación de velar por nuestra promesa de valor de marca, ¿no? Que es ayudar a cada persona, a cada organización del mundo a alcanzar el éxito. ¿Y cómo lo hacemos? Es bien simple, enfocándonos en resolver las necesidades de nuestros clientes como base de toda nuestra estrategia. Todo lo que hacemos debe responder lo que nuestros clientes están necesitando, cómo ayudamos a nuestros clientes a desarrollar talento a través de la transferencia de conocimientos, cómo impactamos a nuestra sociedad en la que vivimos, ¿no? A través de proyectos de sostenibilidad y empleabilidad, ¿no? Cómo vivimos la inclusión, cómo vivimos la diversidad, y cómo, además, llegamos al mercado a través de nuestros socios, asegurando los mejores productos, con la mejor calidad, con el mejor servicio. Porque creo que la clave del éxito es tener esta mentalidad, esta cultura de que queremos ser un socio de nuestros clientes de por vida y no un proveedor de, de productos, ¿no? Yo creo que va por ahí.
2: Buenísimo. Wilson, en tu caso, ¿qué
1: tienes que comentarnos? Bueno, yo creo que eh, Microsoft es una empresa, fue un emprendimiento Ajá. de un par de jóvenes, no fuimos como cualquier empresa eh, de tecnología en un garage, experimentando, probando, haciendo productos que ya no existen más hoy, productos que algunos fusionaron y otros no. Partimos locales, partimos locales haciendo productos y servicios digitales para compañías locales en, en, en algunas ciudades en Estados Unidos y la compañía fue creciendo, fui pivoteando, o sea, hay que tener la... la, la, la la apertura de mente para cambiar el modelo de negocio Para cambiar inclusive el producto Enamorarse sí. de la de enamorarse del problema, no de la solución Uno se apasiona por la solución que creó Se apasiona por, por, por el producto que creó Y no, uno tiene que enamorarse del problema, se dice En Stanford se dice, tenés que enamorarte del problema Enamorarte de tu cliente Y yo creo que Microsoft es un ejemplo, como decías tú para que estas empresas se inspiren en Microsoft, y así como Microsoft lo hizo y se convirtió en una compañía global, otras empresas lo pueden hacer, y desde América Latina, y desde Perú, y estamos ahora nosotros, al igual que otras grandes empresas en el mundo, mostrando ese camino y dispuestas a ayudarlos. ¿Por qué? Porque ayudarlos es parte de nuestro modelo de negocios, es parte de cómo nosotros ambicionamos cumplir nuestra misión que comentaba allí. Eh, porque sabemos que es una misión muy ambiciosa, muy amplia, muy grande y que no la podemos hacer solos. Buenísimo.
2: Para lo que están escuchando, ¿qué más debería seguir una empresa que desea internacionalizarse? ¿Y cómo Microsoft los acompaña en cada etapa del camino?
0: Sí, bueno, lo primero es entender al cliente dentro del contexto del mercado al que nos queremos mover, ¿no? No es lo mismo moverse hacia Brasil que hacia Colombia o México. Cada mercado tiene sus peculiaridades culturales que deben ser consideradas en la estrategia. Luego, comprender... ¿con quiénes competimos ¿no? para refrendar si en efecto tenemos una propuesta de valor única y diferente que nos haga relevante ante esta nueva audiencia? Además de asegurar eh, que tenemos capacidades de respuesta. Recordemos que vivimos en un mundo de la inmediatez, donde la experiencia del cliente hoy en día es crucial para existir, ¿no? Entonces es importante considerar todos los puntos de contacto en todas las instancias, en cada interacción con los clientes, desde mi website hasta las redes sociales, ¿no? Y hablando de redes, es muy importante también entender cuáles son esos canales favoritos de mi nueva audiencia, porque en algunos países Facebook es el canal favorito Es el rey, pero ya hay otras geografías, como por ejemplo en Brasil, donde WhatsApp e Instagram comienzan a ser canales incluso más relevantes en algunos mm. segmentos, ¿no? Y sí, hoy sí. por hoy, te cuento que el 58% de las empresas, ese es un estudio de, de Oxford Economics, ya está considerando la experiencia del cliente muy por encima de lo que es la optimización o la eficiencia en los procesos y costos, ¿no? Y finalmente, algo que, que Wilson mencionó, que es clave, ¿no? identificar a esos aliados en los cuales nos podamos apalancar, ¿no? Esas marcas influenciadoras, reconocidas en el mercado al que quiero llegar, ¿no? De hecho, Microsoft, nosotros tenemos presencia en todos los países, somos el aliado perfecto, ¿no? Y además, tenemos programas específicos para ayudar a los socios en cómo armar un plan para la expansión geográfica, cómo impulsar a escala la solución del socio y cómo desarrollar oportunidades conjuntas.
2: Buenísimo. Buenísimo. En el caso de Wilson, eh, cuéntanos el paso a paso de cómo una empresa se puede internacionalizar
1: ¿no? y cómo Microsoft los apoya en cada etapa del proceso. Perfecto. Bueno, lo primero, comentarles que obviamente como empresa de tecnología que somos y como constructores de tecnología, eh, yo te diría que el paso uno es siempre, siempre hay un encantamiento tecnológico, tenemos que revisar cuál es la solución, qué es lo que han hecho, cuál es la idea que tienen. Ayudarlos tecnológicamente A que eso tenga una buena construcción que sea, un, un, que sea una construcción Que no se caiga si tiene mucho éxito eh, Ayudarlos En lo tecnológico Eso es como casi, casi el primer paso con casi todos los otros Hay otros que ya vienen Con las cosas muy bien preparadas Y esa etapa la hacemos más rápido Hay un gran aspecto Que es una, una falencia Bastante común en América Latina Y en, en el tipo de empresas Digitales es el posicionamiento de mercado ¿Qué vamos a llevar al mercado? Lo que nosotros llamamos el go to market ¿Cómo se define? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es el modelo en el de negocio? Las empresas se enfocan mucho en la solución tecnológica Y un poco o bastante menos en la paquetización En, en, en definir la propuesta, en mercadearla, en, en, en comunicarla Y bueno, ahí hay un gran aporte particularmente de todo el equipo que lidera Analyi eh, de nuestros eh, especialistas en marketing, en posicionamiento, en definiciones de go-to-market. Y por último, tercero, el, el, el gran paso que todo el mundo se quiere saltar e ir directamente a ese, que es, bueno, abramos la puerta de un gran cliente o de, un, o de algunos de algún test uh -huh. y, y empezamos a vender en conjunto. Todo el mundo quiere eso porque es la cereza de la torta, digamos, pero... Pero, y podemos llegar a eso rápido dependiendo de cómo avanzamos en las eh, etapas anteriores. Buenísimo. Mi pregunta para ti, Anali. ¿Consejos
2: finales y estrategias de marketing que puedan ayudar a un negocio a internacionalizarse en corto plazo usando estrategias de social selling?
0: Sí, yo creo que lo más importante es que nuestra estrategia de marketing digital estén orientadas a resolver la necesidad del cliente y cómo resolvemos ese cliente y no en, la, en los beneficios del producto, un poco lo que hablaba Wilson, no nos enamoremos de la solución, pongamos al cliente enfrente y entendamos qué es lo que queremos resolver con nuestra solución ¿no? O sea, ocupémonos de aclarar la propuesta de valor eh, y sobre todo en ese valor diferencial que nos hace únicos y otro re gran reto eh, aquí que es muy común es que cuando pensamos en marketing no hacemos inversiones correctas, ¿no? Tanto a nivel de recursos como de talento y pensando que el 90% de la compra sucede del lado del cliente es muy importante contar con una estrategia inteligente, que esté conectada que sea medible, ¿no? incluir herramientas analíticas de inteligencia artificial que nos permitan ir monitoreando qué canal performa mejor, qué técnica performa mejor, qué es lo que me funciona, qué es lo que no funciona y qué es lo que tengo que dejar de hacer también. Y eso exige también un nivel de profesionalismo importante, ¿no? Así que yo creo que ese es el mensaje final que les quiero dejar. No pensemos en marketing digital como un marketing a través de redes, sino como una estrategia integral con mi canal, inteligente y conectada con el negocio.
2: Muchísimas gracias, Analí. Muchísimas gracias, Wilson, por haber compartido con nosotros. Sí. Hasta luego.